2: Je sais pas si vous êtes comme moi, j'adore les endroits kitsch. J'adore ça. Il y a quelques années, pour les 40 ans d'un de, de mes amis, on est allé fêter ça au motel Coconut dans la région de Trois-Rivières. On a passé le week-end là. On avait loué le motel, qui est un motel tiki polynésien, totalement kitsch. Et c'était vraiment le fun. On était tous habillés, bien sûr, en hawaïen. Euh, j'adore ça. Et là, hier, j'ai eu un bonheur incroyable. J'ai feuilleté un livre orgasmique, vraiment. Si vous êtes des amateurs de kitsch, ça s'intitule Kitsch Québec et euh, c'est écrit par deux euh, filles passionnées de la culture kitsch qui recensent les bars, les restaurants et les motels les plus kitsch au Québec avec plein plein de photos. À Lucinante. Donc, je pourrais faire une heure avec ces filles-là à l'émission. Caroline Dubuc, qui est commissaire au design pour la Ville de Montréal. Je trouve ça très le fun qu'une commissaire au design de la Ville se lance dans un projet comme ça. Et Roxane Arsenault, co-directrice du Centre d'art et de diffusion Clerc. Bonjour, mesdames. – Bonjour. Hey, – Bravo. Hein, votre livre, c'est un bonheur incroyable. Euh, tout y est vraiment. Le, le Motel Canada, euh, le Chalet Suisse, le Vieux Munich, le Madrid, le Motel Coconut, euh, euh, le Contiki. Ça, vous m'avez presque fait pleurer parce que mes parents m'amenaient chaque année au Contiki et je n'avais mmh. pas vu d'image de ça encore. Et dans votre livre, j'ai vu vraiment, ça m'a rappelé des images. Bon, euh, est-ce que vous aimez le kitsch au premier degré ou au deuxième degré? Comprenez-vous ma question?
0: Ben oui, complètement. Euh, non, c'est du premier degré oui. euh, complètement. Pour nous, en fait, c'est important de le dire. Là, le kitsch, c'est pas lié pour. Du tout au mauvais goût, c'est pas péjoratif, c'est vraiment juste euh, une définition en fait formelle. C'est comme l'accumulation, l'excès, l'exagération, limitation. ça, ben pour nous, il y a sincèrement du beau là-dedans. Puis pour euh, vous montrer l'importance.
2: Ça, c'est Caroline qui parle. C'est Roxane. <rire> c'est Roxane. Ok, merci Roxane. <rire> Caroline, est-ce que est-ce que tu, vous aimez le, le kitsch premier ou deuxième degré, l'ironie là-dedans ou quoi?
1: Non, il n'y a pas d'ironie. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une façon de décrire les lieux euh, qui sont euh, multi, qui font appel au sens euh, premier. Finalement, c'est, euh, c'est une impression, c'est un, euh, c'est une, une pour une orgie, mais euh, une surcharge de couleurs, oui. de textures, de, euh, de lumière, en fait, de, de jeux de lumière oui. plutôt, euh, et de matériaux qui font appel à tous
2: les sens. Est-ce euh, qu'on est est qu peut dire
1: des lieux magnifiques?
2: Est-ce qu'on peut dire du kitsch? C'est tellement laid que c'est beau. Non,
1: je ne peux pas dire ça. <rire> non, parce que
0: sincèrement, ce qui est laid pour toi, c'est probablement beau pour moi, et ce qui est beau pour toi, c'est probablement vraiment laid pour moi. Donc, c'est super inintéressant de parler de goût. Nous, c'est vraiment sincèrement beau. Tu sais, on sait là. Tu dis, tu t'en rappelles depuis que tu es jeune de ces lieux-là. Ben, Mais je trouve ça oui. beaucoup plus intéressant de rentrer dans un lieu comme ça qui est émerveillement, que, où tu as de l'émerveillement, que dans un lieu où est-ce que c'est tout du stainless puis c'est du néon au plafond. Ça pour moi, c'est fondamentalement laid. La, la banalité, c'est laid pour moi. Ben, oui. Quand on parle de laideur, ça devient tellement subjectif qu'on nous, on outrepasse ça, puis on est juste comme dans, non, c'est une question de goût. Sincèrement, ça peut te faire rire, mm -hmm. ça peut te faire tu peux te faire aimer ça au premier, deuxième degré, tu peux trouver ça sincèrement laid, mais ça va pas te laisser indifférent, puis c'est ça qui nous intéresse.
2: Oui, ben, on se souvient du Jardin des Merveilles au parc La Fontaine, d'ailleurs, avec la, mm -hmm. la, la, la grosse baleine, c'est une des premières photos de votre livre, et on pourrait dire, c'est ça, le, le kitsch, le, les, les endroits que vous nous présentez, c'est le jardin des merveilles.
1: Là. Oui. Ben, en fait, on voulait présenter des lieux. Euh, là, tu parles du, de l'architecture mimétique. Là, ce sont des bâtiments euh, ou des architectures euh, qui représentent des choses un peu atypique, là, comme une grande baleine dans un parc mmh. au milieu de Montréal, mmh. par exemple, dans lequel tu peux entrer puis voir des aquariums. Mmh. Euh, c'est assez fantastique, euh, cette idée-là. Et ça, ça, ça touche au ludique, ça touche à, comme disait Roxane, l'émerveillement, c'est un mot qui, euh, qui revient, mais c'est fondamentalement des dépaysant. Euh, et ça, mmh. c'est un sous-titre, d'ailleurs, qu'on a mis à notre livre. C'est des, euh, des lieux des paysans qui ont une, une valeur d'âge euh, ce sont des lieux qui sont construits entre 1950 et 1980, ce qui fait que parfois on les regarde aujourd'hui peut-être avec un certain euh, dénigrement, là, pour euh, si, si je traduis un peu tes commentaires tout à l'heure, mais euh, ils ont vraiment une, une valeur et ils avaient tout leur sens et leur logique au moment où ils ont été construits.
2: Et vous avez trouvé des bijoux, mais moi, j'aurais aimé être projeté. Mmh. Je voulais rentrer des photos. Mmh. La... <rire> non, non, mais. Je, je, ah fun. oui, oh, je, je veux être là, là. Je veux être habillé comme eux autres puis prendre un, un drink avec de la boucane. La couscoussière d'Alibaba. C'est mmh. complètement capoté, ce restaurant-là. Ça existe encore. Hein? Oui, ben, fait, en fait, est
0: la Oui. Ouais. L'année passée, au mois d'août, en tout cas, c'était ouvert. Puis, c'est sûr que la, la pandémie était vraiment difficile euh, sur ce bien ben, ben des restaurants mais euh, c'est encore ouvert, c'est rendu sur Sainte-Catherine, à l'époque c'était sur Amherst et puis c'est l'homme qui a fait ça en fait à des restaurants depuis des décennies mais ça il l'a construit de ses mains euh, c'est comme, il raffine en fait sa technique de grotte et c'est, on peut pas dire qu'il n'y a pas de magie là-dedans là. c'est ah absolument c est, c est, merveilleux C'est
2: hallucinant, euh, vous avez une, une définition assez large du kitsch parce que vous avez intégré là-dedans, puis j'imagine que ça, ça a dû, il euh, a dû avoir des discussions entre vous un débat, vous avez euh, été Intégrer là-dedans le, le, le cinéplex de Laval qui a l'air d'une soucoupe volante. Est-ce que mm -hmm. ça rentre dans le kitsch ou c'est juste laid? <rire> euh,
0: ben, en fait, c'est sûr que quand nous, on parle de kitsch, comme, comme on revenait, c'est dès que y a les caractéristiques d'excès, d'exagération, d'écalage, de démesure, de, 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 en fait, puis d'imitation, pour nous, on le considère comme kitsch. Donc, un objet ou un lieu peut être kitsch et laid selon les goûts, comme on disait tantôt. Mais définitivement, on peut pas passer à côté du colossus de Laval. C'est une grosse <rire> coupe volante dans laquelle on héberge un cinéma tu le d'autoroute. l'autoroute il y, y a quand même quelque chose d'assez surprenant là-dedans.
2: Là. Oui, et ce que j'aime de votre livre beaucoup, c'est que vous vous euh, séparez ça en, par par pays, en fait. Il euh, y, y a le kitsch mm -hmm. espagnol, il euh, y a le kitsch euh, euh, chalet suisse. Hein. Dieu sait qu'il y en a des restaurants dans l'ouest de la ville, des restaurants là, comme euh, l'Alpenhouse, le chalet suisse. Il euh, y avait le Vieux Munich, il euh, y a l'Alpine Inn. Donc, le kitsch chinois, des restaurants chinois, Surréaliste, On dirait un film de David Lynch, là. Mm -hmm. Vraiment. Mm -hmm. ouais. et, euh, Wang ça... oui. Ouais. Oui, Wang Karouai, tout à fait. Mais ça a dû être une job là, de trouver ces photos-là extrêmement fastidieuses.
1: On part avec un avantage. On est euh, chacune, Roxane et moi, collectionneuses. Okay. Euh, et on a rencontré aussi des, euh, des gens hyper passionnés du sujet euh, qui nous ont partagé leur collection de cartes postales, de bâtons mélangeurs, de cartons d'allumettes. Euh, on a aussi fait une recherche avec un groupe de chercheurs associés. Là, des, euh, on a même eu des stagiaires qui nous ont aidés pour euh, dépouiller les journaux de l'époque et ramasser. Chacun des chapitres commence avec euh, une double page de publicité oui. euh, de chacun de ces restaurants-là qui nous plonge dans l'esthétique euh, et le graphisme qui était utilisé pour représenter. Là, quand on regarde la, la double page de la Grèce, on voit tous les archétypes euh, <rire> de la Grèce antique qui sont représentés là. C'est assez fantastique mais on voulait oui, présenter justement justement. une grande variété d'images. Oui. <rire> oui, il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais on voulait représenter une grande variété d'images qui euh, parlent du sujet de plein de façons différentes.
2: Mais moi je, je, je suis un fan de de, de série B là, des des là, romains le romain tout ça j'adore ça des, des films de science-fiction fauchés euh, ça fait mes soirées donc c'est un peu c'est un peu ça et bon vous parlez pas seulement de commerce vous parlez aussi de lieux il y a le village du père Noël l'horrible village de euh, la du père Noël de de des de Laurentides le jardin des Merveilles pourquoi le parc Belmont est pas est pas considéré kitsch
0: en fait, on, déjà, on va rectifier l'horrible. Il n'est pas okay. du tout horrible. <rire> C'est assez n'aime <rire> quand même, qui qu euh, qu existe encore. Ils ont réussi, eux, à se réinventer. C'est une entreprise familiale qui est là depuis 50 ans, Là, je veux dire, 60 ans même maintenant. C'est quand même vraiment intense qu'ils vivent encore. Puis OK, puis, je suis désolée, je m'excuse. Non, non, mais non mais oui. c'est important de le dire. Oui, oui. Que Ces commerces-là, je veux dire, il en reste pas beaucoup. qu'on veut les préserver qu'on on veut que les gens y aillent. C'est sûr que nous, on, on notre mission, c'est un peu de les redorer puis de leur dire mmh. non, ça a de la valeur ça part-là. Euh, ceci dit, euh, le parc Belmont en fait, il travaillait maintenant, il n'était pas dans nos années, il n'était pas euh, tout à fait... Euh, Ce pas son, son son pic, en fait, quand mmh. que, on, on, entre les années 50 et 80. Mais c'est aussi que euh, on traitait pas la question des thématiques de la même manière. Donc, nous, on était vraiment intéressés par cette idée du déploiement, de, justement, des thématiques qui ont beaucoup été amenées par toutes les, les communautés immigrantes. C'est vraiment un hommage à eux aussi qu'on voulait faire. Puis, euh, donc, c'est ça. Le parc Belmont en fait, rentrait pas dans, dans nos critères à nous.
2: Et à la fin, il ben, y, y a une photo qui est triste pour les amateurs de Kirch. C'est la démolition de Kenny Wong, qui était ah, un restaurant légendaire. Et quand on, quand on pense à ça, il euh, y, y a des gens qui verront jamais le motel Kenny à Brossard, mm -hmm. Ils l'ont démoli qui était une splendeur avec des chambres thématiques complètement mm -hmm. folles. Et euh, quand ils ont mis le bulldozer là-dedans, j'en ai quasiment pleuré. Est-ce que pour vous, c'est du patrimoine architectural qu'on devrait protéger?
1: Ben, oui c'est une des raisons d'ailleurs de ce livre là on a recensé dans le en fait notre recherche comprend euh, probablement des milliers de lieux mais dans le livre on a recensé 250 lieux euh, avec euh, beaucoup d'informations sur chacun de ceux ci et comme tu le disais énormément d'iconographie c'est important de, de faire valoir euh, ces lieux là on a tendance à pas considérer comme euh, comme étant du patrimoine des lieux plus jeunes des lieux associés au, au commerce euh, alors que là, on, on des décors intérieurs aussi, alors que là, on leur donne une, une certaine lettre de noblesse, on les fait oui. connaître, on diffuse ça, et on espère euh, amener de, une, une certaine attention de la part des municipalités, des groupes, euh, des sociétés historiques aussi, pour peut-être les considérer différemment. Puis idéalement, il faut soutenir ceux qui restent encore, donc y aller, les encourager, leur dire qu'on aime ça. Parce qu'il y hum, en a 20% oui. qui sont encore ouverts. Euh, mais pour les autres, peut-être qu'on euh, peut réfléchir à une certaine sauvegarde, un maintien, une transformation. Il y a toute la vague du reprenariat où, lorsque euh, des commerces ferment, euh, il peut y avoir d'autres euh, personnes, d'autres groupes, d'autres restaurateurs, par exemple, qui reprennent les lieux et font vivre le décor d'une nouvelle façon. Oui.
0: Et Comme et le je... Motel Canada, par exemple, aurait pu être repris par une nouvelle génération, puis aurait pu être... Ça. pourrait encore euh, pourrait survivre
2: aurait pu survivre mais ben oui payé, non, non mais il y en a encore là, qui sont qui sont toujours là je, je pense à un bar où je suis allé le bar western le, le bar aspect biac euh, qui, qui est super le fun il euh, euh, y, y a plein y a plein d'endroits le le jardin d'iki qui ont démoli je crois c'est fermé c'est l'endroit où se tenait Claude Blanchard
0: c'est pas démoli encore, okay. mais ça a été euh, acheté, pillé complètement, puis euh, mmh. laissé à la, à l'abandon.
2: Évidemment, l'Orange Julep sur Descari. Euh, mmh. euh, L'hôtel mmh. Rubifouse aussi sur Descari, qui est vraiment très spécial. Donc, c'est vraiment hey, chez vous, c'est comment chez vous, euh, Caroline et Roxanne? <rire> ça ressemble un peu à ça, quoi?
0: <rire> ben, chez nous, Roxanne, euh, oui. Euh, c est, c est, euh, avant c'était tout thématique, chaque pièce avait euh, son thème. Là, c'est pas aussi thématique, mais c'est définitivement une capsule euh, entre les années 60, 70 et même 80 qu'on a refaite nous, là, il y a cinq ans, là, comme ça, là, avec la fausse pierre du coup de la tapisserie.
2: Oh, wow! <rire> c'est
0: magnifique! Ah, je... oh,
2: ça doit être génial de vivre là-dedans. Mais bref, bravo pour votre livre. Moi, je suis rentré là-dedans comme dans un bain chaud, là, puis j'avais comme un, un volcano dans les mains. Là, conservé au, au ah. Comicci, c'est la fête des pères dimanche si vous cherchez un un cadeau à donner à votre père écoutez c'est ça. Cherchez pas là, c'est euh, <rire> Kitsch Québec, c'est absolument génial et euh, un documentaire avec
1: ça, non? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais on est, euh, on est preneurs ici. D'ailleurs, vous l'offrez à votre père et votre père a des souvenirs liés à ça. Vous avez des images de famille. patrimoinekitsch.gmail.com. at gmail.com. Nous, on est vraiment preneurs parce que c'est important pour, euh, pour, euh, la suite de ce livre-là, euh, de cueillir et recueillir la, la mémoire de ces oui. lieux-là. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre euh, de votre lieu favori. Si vous avez des images ou des artefacts, on est on est très, très intéressés.
2: Ouais, bravo pour votre travail. En tout cas, tout <rire> est là. C'est vraiment Merci. un livre magnifique. Merci beaucoup, Caroline Dubuc et Roxane Arsenault. Merci. Merci. Merci.
0: Ouais. Bonne journée.